1: Salut, ici Louise Petrouchka, chargée des podcasts sur Mademoiselle. Merci d'écouter cet épisode de Sois Gentil, dis merci, fais un bisou. Comme tu l'entends à cette douce musique, il est sponsorisé par Diafana à l'occasion de la sortie du film Les Fauves, avec Lily Rose Depp et Laurent Lafitte au casting. Et je passe bien sûr la parole à Kalindi, notre rédactrice ciné-série qui l'a vu. voici ce qu'elle en dit. Alors Les Fauves, c'est l'histoire d'une jeune femme de 17 ans qui s'appelle Laura et qui passe l'été en Dordogne, dans un camping où il fait très chaud et où surtout, elle s'ennuie pas mal.
0: Euh, alors bien Bien sûr, tout n'est pas calme dans ce camping puisque des gens disparaissent et que même une rumeur galope selon laquelle un fauve serait responsable de cette disparition. Dans ce camping, Laura, elle fait aussi la rencontre de Paul, un homme plus âgé qui a l'air un peu mystérieux, pour pas dire franchement louche. Et du coup, la jeune femme n'a plus qu'un objectif, c'est de découvrir ce que cache Paul et surtout
1: d'élucider le mystère de la panthère. J'espère que ça t'a donné envie d'aller voir le film. Tu trouveras dans les notes du podcast un lien vers la bande-annonce et la critique de Kalindi. Il est maintenant l'heure de Sois gentille, dis merci, fais un bisou. Et voir si ça
0: tourne bien. Je disais qu'il était très joli votre farab... ton parabenière. <rire> merci beaucoup. On se tutoie, c'est très bien. <rire> Moi, ce que je te propose, c'est de participer. En fait, j'ai un, un podcast qui s'appelle Sois gentille, dis merci, fais un bisou. Les histoires des anciennes petites fissages qui ont arrêté de l'être. Et c'est un format d'interview parcours portrait qui permet d'inspirer toutes celles qui nous écoutent pour savoir un petit peu c'est quoi les petits carrefours de vie tu sais pas les grandes décisions qui font qu'on change l'existence mais euh, les, les petits carrefours les petites décisions qu'on prend et qui fait qu'on devient qui on est alors certes tu es jeune mais tu as déjà une histoire intéressante tu as un, un métier qui fascine et qui passionne plein de gens et moi Merci. ce qui m'intéresse c'est de t'entendre raconter un petit peu ça d'accord et je précise que c'est l'interview qui est absolument non intrusive j'ai vu un post instagram très joli que tu as fait sur euh, l'intimité et c'est très important pour moi. Si je te pose une question à laquelle, c'était euh, sur un projet photo où euh, tu parlais de...
1: Ah oui, mais exactement. C'était voilà, ouais. en anglais. Ah, mais bah ça fait plaisir de... que vous avez lu ça, c'est gentil. Pourquoi tu toi Ah <rire> oh oui, pardon, je suis <rire> trop habituée. <rire> mais moi, pareil. <rire>
0: euh... Et, euh, donc, c'est hyper important pour moi. Euh, S'il y a des questions auxquelles tu n'as pas envie de répondre, euh, tu me le dis. C'est coupé
1: next. Okay. Ben, J'apprécie, c'est très gentil. Merci, Merci beaucoup.
0: Bonjour et bienvenue dans Sois Gentille, Dis Merci, Fais Un Bisou, le podcast des anciennes petites filles sages qui ont arrêté de l'être. Je suis Clémence Bodoc et mon invité cette semaine est une inconnue très connue. En effet, tout le monde connaît le nom et le visage de Lily Rose Depp. Mais c'est tout ce que l'on sait vraiment d'elle et ça ne dit finalement pas grand chose. C'est pourquoi je suis particulièrement heureuse d'avoir pu lui tendre mon micro, pour que la jeune actrice et mannequin se raconte elle-même son parcours et son rapport à son métier. Si tu aimes ce podcast, tu peux m'aider à le faire connaître en allant mettre 5 étoiles sur iTunes ainsi qu'un commentaire sympathique. Abonne-toi sur ton appli de podcast pour ne rater aucun épisode que tu pourras retrouver sur Deezer, Spotify, iTunes, Soundcloud et sur la chaîne YouTube dédiée. Merci et bonne écoute. Lily Rosden, bonjour. Bonjour à vous. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Non, merci à vous. Euh, tu es à l'affiche du film Les Fauves, dont Mademoiselle est, est très très fière d'être partenaire. Oui. On va essayer de se tutoyer, mais tu oui, me vois. Oui, on
1: va se tutoyer. Non, je, 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 ça y est, c'est... Je l'ai.
0: on se tutoie. La première question que je pose à toutes mes invitées, c'est quel genre de petite fille tu étais quand tu avais
1: 7 ans 7 ans, c'est un, un âge très intéressant. C'est cool d'avoir choisi cet âge-là. Bah, hum, franchement, j'étais assez sage. Je faisais pas trop de bêtises, euh, ni à l'école, ni à la maison. Mais j'étais déjà... Euh... <rire> j'étais déjà très t en, t en, fin, déjà, euh, actrice quoi. je me déguisais tout le temps je voulais toujours dé déguiser en princesse en talons, je prenais les talons de ma mère je les mettais tu vois, même, même en couche quoi. même avant 7 ans je faisais ça mais euh, non j'étais assez sage après j'aimais beaucoup euh, je faisais beaucoup de dessins, jouais à la poupée j'étais assez euh, créatif on peut dire, c'est ce qui est pas mal mais euh, non j'étais toujours très gentille sauf avec mon frère quoi <rire> Comment ça se passait pour toi à l'école
0: C'était un environnement qui t'intéressait, qui te stimulait Ou au contraire, c'était un peu trop fermé À 7 ans
1: encore ou juste en général En général euh, bah Parce que je pense qu'à 7 ans, c'est un peu plus facile d'être stimulé par l'école parce qu'en fait, c'est les copains et puis pas grand-chose d'autre. Euh, euh, non, moi j'ai toujours bien aimé l'école pour... pour Plutôt pour les cours d'histoire et d'anglais, j'adore lire et j'adore l'histoire. Donc, du coup, ça, ça m'a toujours intéressé Après les maths et la science, ça n'a jamais été mon truc. Donc, j'ai bien galéré avec ça à l'école. Mais une chose que. Après, enfin, toutes les écoles ont leurs défauts. Mais une chose que j'apprécie vraiment de l'école où je. de mon lycée, c'est que j'ai lu tellement de livres sublimes grâce à eux que j'aurais peut-être pas lu euh, si c'était juste à moi de, de, de choisir j'ai lu plein de, de classiques, de choses magnifiques, de choses anciennes que j'aurais peut-être pas choisi pour moi-même et que maintenant, je, étant plus, plus grande, je suis très contente de les avoir lues et euh, donc ouais ça a été. et puis socialement aussi, euh, tous mes amis euh, d'aujourd'hui, c'est des amis d'école donc euh, j'ai été très chanceuse euh, comme ça, euh, ouais, moi j'ai adoré l'école
0: Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as défendu une idée à toi, une idée originale ton truc, tu t'es dit ça, c'est mon truc et je veux que les gens y croient et me
1: suivent c'est très intéressant comme je qu'on qu'on m'a jamais posé cette question c'est très intéressant, bah, c'est peut-être quand j'étais en quand j'étais en euh, CM1 ou CM2 il y avait, on faisait un truc dans, mon, dans ma, ma classe où c'était genre, euh, on avait des euh, presque des rôles dans, le, dans la classe comme des positions de, de, de gouvernement, genre il y avait la la genre le président de la classe après il y avait euh euh, le, le, le second euh, il y avait tout, <rire> plein de rôles il du... n'y avait pas que des délégués de classe il y avait une hiérarchie et oui d'accord il fallait faire des campagnes pour avoir euh, la position que tu voulais et euh, je me souviens euh, je devais avoir euh, bah, CM1 on a quoi euh, 9-10 ans ouais, 8-9 ans 9, ouais, non, un non. truc comme ça euh, je voulais absolument être présidente de, de la classe et donc j'avais fait <rire> plein de posters genre euh, Lily Rose pour, pour euh, présidente et tout j'avais fait toute une campagne j'avais fait un discours devant ma classe pour dire c'est pour ça qu'il faut voter pour moi je vais vous protéger vous faire ci et ça et j'ai perdu oh, <rire> j'ai perdu mais euh, mais j'avais bien défendu ma, ma cause et, euh, et mes copines avaient voté pour moi <rire> mais euh, voilà ça m'est es rendu fier de défendre tes idées euh, ouais plutôt ma mère ça, à ce moment là c'était juste je voulais juste être euh, être euh et j'étais vénère d'avoir perdu mais bon, non mais c'était cool et je trouve que c'est euh, je trouve que c'est très sain de faire euh, de donner euh, la parole aux enfants comme ça, euh, très jeunes et de leur, euh, les encourager à, à, à défendre leurs idées quoi. tu dis que tu étais vénère d'avoir perdu est-ce que t'as <rire> l'esprit de compétition et qu'est-ce que tu mets comme définition derrière Esprit de euh, compétition. franchement plus, depuis que je suis depuis que j'ai grandi et, et, euh, et je suis Enfin, je suis plus mûre que je l'étais en, en cm 1 j'espère euh, j'ai plus trop l'esprit de compétition en fait j'ai vraiment euh, en fait j'ai vachement adopté l'esprit de tout ce qui arrive dans la vie arrive pour une raison ou pour une autre et que s'il euh, y a quelque chose que tu veux vraiment vraiment et que tu l'as pas c'est que c'était pas fait pour arriver et donc euh, faut pas désespérer parce que c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui t'attend et donc euh, non maintenant j'ai plus trop l'esprit de compétition parce que je me dis que si quelque chose est censé arriver, euh, bah ça arrivera Est-ce que tu te souviens de la première fois
0: que tu as exprimé une ambition professionnelle C'est le fameux euh, quand je serai grande je serai
1: Ouais ok euh, Bah depuis que je suis toute petite j'ai j'ai eu plein d'idées pour euh, ce que je voulais être quand j'étais grande bah, ma mère elle est chanteuse et actrice mais mais enfin euh, quand j'étais petite je la voyais surtout en tant que chanteuse donc euh, vu que c'était mon idole enfin ça l'est toujours mais c'est quand j'étais petite je voulais vraiment faire tout comme elle donc je me souviens je devais avoir je devais avoir même pas 5 6 ans quoi que je disais je vais être chanteuse comme maman et tout euh, mais après je voulais aussi et je me souviens j'avais plein d'idées je voulais être euh, chanteuse mais aussi mannequin et danseuse et euh, princesse et espionne et peintre enfin et plein de trucs donc euh, j'étais <rire> assez ambitieuse comme petite fille euh, donc ouais ça devait être à ce moment-là mais mes mes vraies premières ambitions euh, professionnelles c'était pas avant euh, 15 ans que j'ai vraiment commencé à travailler
0: Qu'est-ce que tu mettais quand tu te projetais, euh, alors euh, chanteuse, euh, mannequin, c'était euh, l'activité qui va occuper tes journées, euh, un moyen de gagner ta vie, un moyen d'avoir de, de la reconnaissance sociale Est-ce que tu est -ce que as eu cette réflexion quand tu étais beaucoup plus jeune
1: euh, bah, À l'âge dont je te parlais, genre 6, 5, 6, 7 ans, non. Euh, après euh, bah pour moi ça a été euh, toujours juste une question de qu'est-ce qui va me rendre le plus heureuse et euh, j'ai vraiment pas pensé à faire euh, l'actrice jusqu'à ce que j'ai eu 15 ans et que j'ai tourné pour la première fois euh, donc euh, c'est à ce moment là que je me suis dit que ça pourrait être vraiment une, euh, quelque chose qui pourrait me rendre heureuse et euh, avec lequel je pourrais peut-être gagner ma vie et, et, et euh, c'est vraiment euh, rare et, 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 et merveilleux d'aimer ce qu'on fait dans le travail parce que tellement, tellement de gens euh, euh, dans le monde n'aiment pas ce, ce... Tu vois, ils n'ont ils ont pas la chance de se lever et de se dire... Euh, c'est une contrainte pour beaucoup de gens. Oui, c'est une contrainte ouais. pour beaucoup de gens. Et, 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 et moi, je me dis tout le temps à quel point j'ai de la chance de, de me réveiller le matin et, et de me dire, je vais non seulement travailler avec des gens que j'adore, mais j'adore ce que je fais. Et c'est une chance que pas tout le monde a. Et, et donc, j'ai toujours été très consciente de, de ça. Est-ce que tu te souviens du jour où tu as compris le métier de tes parents euh, bah, Je pense que depuis que je, depuis que je suis petite euh, je, je comprends très bien, j'ai passé ma vie sur, euh, <rire> sur les plateaux sur, euh, mais je pense que j'avais pas trop conscience de ce que ça voulait dire, après c'est drôle cette, ce genre de question euh, on, on me pose souvent la question genre ça fait quoi de grandir euh, dans ce milieu là mais euh, la vérité c'est qu'en fait je connais rien d'autre pour moi c'est pas grandir dans ce milieu là, c'est grandir tout court c'est j'ai pas euh, je peux pas je pourrais pas comparer donc du coup euh, pour moi ça a toujours été euh, comme ça quoi ça a été mon enfance et puis euh, je suis très heureuse que mes parents ils m'ont protégée euh, avec mon frère ils ont toujours voulu qu'on qu'on puisse avoir l'enfance la, la plus normale possible tu vois, avec évidemment euh, les contraintes de, de, de ce métier parce que c'est merveilleux mais ça vient aussi avec euh, plein de, de choses qui, qui, sont, euh, qui sont pas forcément euh, normales quoi, donc, euh, mais j'ai toujours été très heureuse que mes parents m'ont protégé de tout ça et que j'ai eu une enfance euh, euh, au final euh, assez normale et, euh, et ouais donc je pense que j'ai toujours eu conscience de ça mais, mais, euh, mais voilà vu que j'étais assez, assez protégée de tout ça ça m'a pas trop... Euh, Heureusement, ça ne m'a pas trop touchée, petite. Donc, tu
0: n'as pas été... Euh... En fait, il n'y a pas un moment où tu as, as compris que, en fait, tes parents, ils sont super connus et vous ne pouvez pas marcher dans la rue sans être arrêté par des gens
1: En fait, ça fait peut-être, genre, ça fait presque, genre, prétentieuse de, de dire ça, mais en vrai, j'ai toujours connu ça un peu. Donc, euh, y a, pour moi, il n'y avait pas vraiment un moment ou un déclic où je me suis dit, ah ouais, c'est comme ça. Euh, ça a été toujours un peu comme ça, après, genre, peut-être quand je me suis mis à l'école et j'ai vu que les autres enfants, genre, euh, ils étaient un peu intéressés par tout ça. Euh, en même temps, ça, c'était moins, c'était moins une prise de...
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
1: conscience de tout ça, c'était plus euh, un truc qui me rendait triste parce que je me disais oh, ils vont pas me regarder comme toutes les autres euh, petites filles et tout, euh, mais ouais pour moi ça a été toujours quelque chose que j'ai compris mais, mais dont on a essayé de me protéger quand même euh, au plus ouais. possible. Et alors juste
0: à propos de ça, de la peur de pas être vue pour toi et d'être mmh. sans arrêt vue à travers le fil mmh. des autres, c'est quoi aujourd'hui ton rapport à la célébrité Est-ce que c'est quelque chose de positif ou au contraire de pesant ou une donnée neutre parce que tu as toujours connu ça
1: bah, Je pense que le fait d'avoir grandi là-dedans ça m'aide quand même à, 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 à gérer. Euh, c'est... Enfin, ni pour moi ni pour euh, qui que ce soit c'est facile dans cette, cette, cette position-là. C'est... <coughs> Évidemment, d'être d'être euh, d'être euh, reconnu pour son travail, c'est merveilleux et c'est ça fait vraiment plaisir. Mais après, euh, ça vient aussi avec euh, avec des gens qui sont pas toujours gentils, avec des gens qui comprennent pas. Euh, euh, qu'on qu a aussi des vies privées qui respectent pas euh, les choses comme ça euh, donc euh, après ça c'est il faut gérer quoi mais c'est vrai que après moi je je fais ce métier parce que parce que j'adore euh, jouer quoi j'adore euh, entre le moment où ils disent action ils disent coup, ils disent couper c'est pour ça que je fais ce métier quoi donc euh pour moi, la célébrité, c'est 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 pas ce qui m'importe, c'est même pas ce qui m'intéresse du tout. En fait, c'est juste que c'est ça, ça fait partie du métier. Et, euh, et après, euh, comme je disais, d'être reconnu pour son travail, c'est ça qui fait vraiment plaisir. Et et euh, si on peut si on peut toucher une personne avec son travail, ça fait déjà trop plaisir. Euh, donc voilà. Mais après la célébrité, tout ce qui est euh, d'être connu, d'être photographié, c'est pas c'est pas c'est pas forcément ce qui m'intéresse. Alors, pour revenir un peu au concret de ton travail, mmh. euh, est-ce que
0: tu as, as déjà douté de, de ton talent, de tes capacités Est-ce qu'il y a eu un moment dans ta carrière où tu t'es dit euh, Ah, je, 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 vais, je vais pas y arriver, enfin, je, je suis pas à la hauteur
1: Absolument, et puis toujours. Mais même, je me dis que. Je pense pas que j'aurais. Je pense... je pense même que j'aurais pas trop envie de... de me dire un jour, ça y est, je suis super, je peux tout faire, et puis. Euh... Et puis je peux. Et puis je. Voilà. J'ai peux... peur de rien. Enfin, après, c'est bien d'avoir confiance en soi, c'est sûr. Et puis, faut l'avoir, mais. Non, moi, je doute tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et, et, euh... et je... je me vois pas ne pas douter, même dans l'avenir. J'espère peut-être prendre un peu plus de confiance en moi, mais c'est vrai que. Ouais, absolument. Il y a des moments. Euh... Comme comme il y a aussi des moments où on se dit là je me sens bien j'ai j'ai réussi cette scène ou euh, quand tu as de l'encouragement de ton réalisateur ou de tes 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 partenaires c'est vraiment des moments euh, merveilleux où tu te dis dis oh, j'ai peut-être fait quelque chose de bien ça c'est vraiment des merveilleux, les, les, les merveilleux moments mais après euh, des moments où je doute où je me dis ah, je, je vais pas y arriver ça, <rire> ça m'arrive tout le temps oh mais c'est quoi ton moteur parce que la petite voix qui dit
0: euh, t'es pas l'auteur tu vas pas y arriver mmh. et je pense qu'on est très nombreuses à l'entendre ouais. et la petite voix qui dit euh, good job vraiment mmh. t as, t as super bien gérée elle est plus dure à entendre. Elle vient d'où, la tienne
1: euh, bah, C'est vrai qu'elle est plus dure à entendre. Mais franchement, ça vient de, de mes proches, euh, des gens que j'aime, euh, qui m'encouragent. J'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir une famille et des amis euh, vraiment merveilleux. Et je pense que si ce n'était pas pour les gens euh, dans ma vie qui me disaient de continuer, qui m'encouragent, je ne sais pas si euh, je continuerais. J'ai vraiment... Euh, beaucoup de ma force je, je trouve euh, vient des gens euh, qui me soutiennent et puis je trouve aussi que comme je disais ces moments-là où on, on reçoit de l'encouragement soit de, de, de son réalisateur qui est quand même, son, est quand même ton, ton chef sur un plateau si tu reçois de l'encouragement de ton réalisateur de tes partenaires tous ces petits moments euh, où tu te sens bien il euh, faut s'accrocher vraiment fort à ces moments-là parce que, comme ça, dans les moments plus durs où tu te dis, ah, j'y arrive pas, je suis pas à la hauteur, tout ça, tu peux te raccrocher à ces moments-là et dire, mais souviens-toi comment tu te sentais bien à ce moment-là. En tout cas, pour moi, c'est est ça. Est-ce que tu te souviens d'un jour où tu es sorti très loin de ta zone de confort Sur un tournage comme Ou. Tu veux. Euh, euh, ouais. <rire> ouais. Enfin, après, il y en a plein, je trouve, mais euh, franchement. Euh, bah, je suis là pour faire la promo de de de, de des fauves, mais franchement, une moment, le, le premier moment auquel j'y pensais quand a, tu m'as posé cette question, c'est euh, vous avez vu l'homme fidèle. Je, je, en fait, je je je, je, je enfin j'ai sorti aussi hein, au mois de décembre euh, un film qui s'appelle l'homme fidèle de Louis Garrel. Et euh, dans ce film-là, euh, vous l'avez vu Moi, je l'ai pas vu. Euh, dans ce, ce film-là, il y a une scène où euh, je vais voir euh, Louis dans son bureau et je lui fais une, une déclaration d'amour très particulière. Et, 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 euh, et, euh, et, et ouais, voilà. Faut, je ne vais pas en dire plus. <rire> Allez voir le film. Mais, euh, mais euh, ouais, ça, ça a été vraiment une scène. Euh, Ouais, c'était pas du tout dans ma zone de, de confort, mais j'adore cette scène et je d'avoir été poussée comme ça par, par, par le scénario, par le personnage, par mon réalisateur, par mon ça m'a permis de. de, de, de C'est bien les, 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 les challenges, quoi. De, 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 moi je fais pas ce métier pour être à l'aise quoi donc euh, moi j'aime bien les moments comme ça où je me dis oh là là je, je, je préfère que faire quelque chose qui me fait peur que de faire quelque chose que je me dis oh ça va être facile donc ça c'est un moteur donc, ouais quand ça aussi un, défi, un challenge d'ailleurs ouais, quand on parle de ça c'est aussi ça c'est que moi j'aime bien euh, je me suis dit euh, j'aime bien faire des trucs où je me dis euh, où je doute un peu parce que je me dis que ça 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 me donne de la ça me motive en fait pour faire euh, au mieux parce que si quelque chose est trop facile tu vas pas te faire de ton mieux donc euh, si, euh, si moi si je doute et je me dis oh là là je sais pas si je vais y réussir bah ça me donne encore plus envie, encore plus envie de réussir parce que j'y je, je, mets, euh, mets tout
0: Est-ce que tu te souviens du jour où tu, as, où tu as pris conscience de ta voix, du fait que tu avais du pouvoir et un impact euh,
1: dans, dans, dans le milieu ou juste dans ma vie, vie où... Euh, bah, euh, ces moments là en fait je trouve que ça arrive souvent dans la vie et après ça repart il y a, comme les moments où on se dit ah, là, je suis pas assez bien et après les moments où on se dit si peut-être que je peux y arriver il y a plein de moments où on se dit euh, j'ai ma voix j'ai du pouvoir euh, je, ce que je dis c'est important et tout ça euh, et je dis pas, dans, je dis pas euh, dans le public je dis pas professionnellement dans, dans sa vie quoi. quand on se dit euh, mes mots ils ont de l'impact et tout et après il y a et comme, comme, euh, comme euh, l'autre scénario, il y a, y, a, y a toujours des moments où on se dit, euh, oh, euh, ça ne veut rien dire, enfin, tu vois, je sais pas quoi, où tu doutes, quoi, en gros. Ouais. Euh, mais moi, franchement, c'est débile, mais je pense que c'est, franchement, l'année dernière, euh, j'ai eu vraiment un. J'ai l'impression que je suis vraiment. Euh, je sais pas, j'ai franchi quelque chose en, en, en moi qui m'a fait vraiment prendre conscience de ma voix et du fait que la seule personne qui a euh, le contrôle sur ma vie c'est moi et que... Euh et que et que voilà, je, je suis peut-être peut-être c'est en grandissant. Franchement, le premier âge où je me suis dit là je me sens différente, c'était 18 ans parce que euh, je sentais vraiment que maintenant j'étais une adulte. et J'ai toujours été un peu une mini adulte genre depuis que j'ai euh, 12 ans euh, je... <rire> et j'ai oh, une petite femme et tout. Mais euh, mais franchement euh, l'année dernière j'ai vraiment il euh, y a eu un déclic pour moi et, et c'est à ce moment-là que je me suis vraiment dit euh, je suis grande et maintenant ma vie euh, elle m'appartient. Quel est le pire conseil qu'on t'ait donné dans la vie Ah, c'est intéressant comme question. Je, je pense euh, le, le pire conseil qu'on m'ait donné dans ma vie, oh, je ne sais pas du tout. Oh, je sais pas. Je sais pas du tout. Je pense que ça correspond ce que tu disais tout
0: à l'heure sur le fait que tu étais très protégée et que tu as grandi mmh. dans un environnement très bienveillant. Ouais. Parce que d'habitude, alors je suis à 19 ou 20 interviews que je fais sur ce modèle-là, et je pose systématiquement cette question un peu par surprise à la fin, ouais. et systématiquement qu'elle me réponde, mais un truc, ça vient tout seul. Quoi. Ah euh, ouais. Et, ouais. Et, ça, et ça veut dire effectivement que tu as l'air d'avoir été extrêmement bien entourée.
1: Ouais, mais ça, ça, ça c'était mon enfance. C'était <rire> mon enfance, après, depuis que j'ai 15-16 ans, 15, 16 ans ouais. je travaille, je voyage toute seule. Euh... Je, je, c'est drôle parce que j'ai eu une enfance très protégée euh, très euh, euh, enfin, voilà, très protégée quoi, et, pour, et pour des bonnes raisons mais, mais depuis que j'ai 15 ans je, je suis assez libre plus libre peut-être que beaucoup de filles de 15 ans parce que j'ai commencé à travailler très jeune et, euh et donc, euh, et donc à ce moment-là, c'est sûr. Je suis, je suis sûre d'avoir reçu de, 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 très mauvaises, euh, <rire> de très mauvais conseils, mais je ne m'en souviens pas. J'aimerais bien pouvoir vous sortir quelque chose de, de bien, mais franchement.. Euh, oh, franchement, je ne me souviens pas. Alors
0: c'est quoi les meilleurs conseils que tu as reçus dans la vie, ceux qui t'ont fait gagner du temps euh,
1: bah, De jamais laisser qui que ce soit. Euh, te, te dire des choses sur toi-même ou essayer de t'apprendre qui tu es parce que personne ne personne peut te dire qui tu es sauf toi et puis, euh, et puis en termes de, de cinéma euh, quelque, chose qui dit, euh, quelque chose que m'a dit euh, Louis Garel euh, qui m'a vachement aidé c'est de constamment nourrir son personnage de pensée parce que euh, quand tu dis ton texte il faut aussi avoir euh, quand, on est, quand on est dans la vie et on a une conversation <rire> normale il y a ce qui sort de notre bouche, mais il y a aussi ce qu'il y a dans la tête. Donc il faut nourrir son personnage de ça aussi. Et pour terminer, est-ce que tu as des rôles modèles qui t'inspirent
0: au quotidien et des figures réelles ou fictives dont tu t'inspires pour
1: devenir la femme que tu es C'est toujours des questions comme ça qui sont les plus difficiles parce qu'il y a tellement de de personnes incroyables que j'admire tellement depuis que je suis jeune mais qui <rire> comme les questions genre film préféré et tout genre ça, ça m'échappe euh, immédiatement enfin euh, ma ma plus grande role model c'est ma mère c'est non seulement euh, je suis très proche de ma mère et, et je l'adore mais c'est une femme et une mère incroyable et euh, pour moi c'est vraiment la femme que j'aimerais euh, devenir euh... Et après, euh, après il y a plein d'actrices que j'adore. J'adore euh, j'adore Romy Schneider, Catherine Deneuve, euh, Isabelle enfin Il y a tellement de de, 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 de femmes sublimes que, que j'adore. Amy Winehouse aussi. Enfin, euh, euh, c'est pas une actrice, mais c'est une, une femme que, que j'aime beaucoup. Après, euh, franchement, mes plus grands remodels, ça a été les femmes de ma vie. Euh, ma mère, ma grand-mère, ma tante, euh, mes tantes. <rire> euh, et puis, les hommes dans ma vie aussi. Mon frère, franchement, je, je, je suis très... Euh, mon frère, même si c'est mon petit frère, c'est un gros role model pour moi parce qu'il il a une maturité et, et une, et une et un, un, un cerveau merveilleux. Il est extrêmement intelligent, extrêmement, euh, euh, mûr et, et intéressant et, et cultivé et euh, voilà. J'aimerais bien être plus qu'un un peu plus comme lui. <rire> Eh bien merci beaucoup
0: Lily Rose. Merci à vous. Passionnant. Je te souhaite le meilleur pour la suite de ta carrière. Merci beaucoup. J'espère qu'on te reverra sur Mademoiselle. Oui, à vous aussi. Merci. Sois gentille, dis merci, fais un bisou. C'est fini pour aujourd'hui. Merci pour ton écoute. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires sur mademoiselle.com, sur YouTube ou encore sur iTunes avec 5 étoiles. Ça me fait plaisir et ça permet au podcast de gagner en notoriété. Sois gentille, dis merci, fais un bisou. Reviens chaque jeudi sur Mademoiselle.